0: Всем привет! В эфире 64 выпуск подкаста не занесли! Мы с Максимом очень долго не могли собраться, но наконец собрались. Ну, я был в выпуске, об этом я расскажу чуть дальше, но этот выпуск я хотел бы начать с травмы, которую я переживаю и продолжаю переживать. Однажды я включил YouTube и увидел там ролик с бородатым мужчиной, который на фоне гитар в своей комнате рассказывал о неком провайдере интернета. Паша, ты думал, что мы не узнаем? Ты, сука, думал, что мы не узнаем. Ты молчал, мне даже ничего не сказал. В группе ничего не написал. И ты думал, что мы просто так возьмем и спустим тебе эту ху. Какого черта, чел? Я, я травмировался, я просто смотрю, да, нет. это не может быть Паша. Да нет. Камера, на которую он записывал видео для канала бы у меня.
1: Как? Слушай, ну а по твоему в мире только вот одна камера, на которой я могу записаться в этой комнате с гитарами. Кстати, надо сказать, что фон этот он получился действительно легендарным, потому что вот э, он представитель онлайн, они прям вот хотели, чтобы вот именно в этой комнате, именно с этими гитарами другие варианты их никакие не устроили. А это забавно. Вот, видимо, они хотя бы не забыли, ничто не забыто.
0: О, мой бог, давайте вспомним лучше о том, что у нас есть Патреоны, если вам нравится это шоу, вы можете занести нам денег, мы дадим вам дополнительного контента, а также у нас есть социальные сети Паша Пони, это Паша, I love Jimmy, это Максим Иванов, да, все верно, а также групп вконтакте не занесли, SoundCloud, iTunes, ставьте оценки, нам очень важно услышать ваше мнение, йоу! Ну и давайте я расскажу вам о том, что мы обсудим в этом выпуске, у нас много всего, погнали! Во-первых... Я расскажу вам о своем отпуске, потому что я известный и популярный блогер, и нет, 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 но ну, мне просто есть, есть что вам рассказать. Я попробовал грязную теребоньку, и, кстати, Паша уже пошутил про то, что на митинге против одной грязной теребоньки по имени Депутат Сурский уже вышли, поэтому, видимо, это популярная забава. Ну а я купил Nintendo Switch, провел с ней две недели и теперь рассказываю о том, что происходит вообще с этой консолью, почему она заменила для меня PlayStation 4 на это время, которую я, кстати, ни разу не включал, и какую пользу я вообще вижу от этого куска пластмасса. И мы поговорим с вами про сериалы, потому что какого черта давненько мы с вами про них не говорили. Завершился сериал Звездный войн-повстанцы, я досмотрел четвертый сезон и расскажу
1: вам о том, что я там увидел, а Паша про... Удивительную миссис Мейзел Удивительный сериал Удивительную, замечательную женщину Которая удивительно шутит И еврейка, и чудесно Ну и от одной темы про женщин К другой теме про женщин Мир Автомат, Паш, каким образом тебя занесло на эту игру? Слушай, ну я помню Появилась новость о распродаже в Стиме Потом э, я открыл бумажник Потеря сознания, белый экран И спустя несколько часов я уже на S. Нам нужно уничтожить этих полуголых роботов-андроидов и гондил Размером Собнинск, чтобы спасти но 2 Но 9 S и 2 и все на свете. Все это и многое другое. -Yeah, а <толкно> я погнали.
0: Я наконец-то впервые за кучу-кучу времени отправился в отпуск, причем в горы. Действительно, Паш,
1: сколько времени я хотел сходить в отпуск? Э, Максим, то, что Гаджи наконец отвез тебя в Дагестан, как он обещал, это не, не, это не называется отпуск. Нет, 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 он обещал меня вывести в лес. В
0: честь, в честь рекламы на 23 февраля. Мы отправились на Розу Пик, если кто не знает, это там рядом с Сочи, Адлером, в общем, ну вы примерно, наверное, нарисовали себе картину. На одном стуле, значит, Роза Пик. А на втором Роза Ветров, Паша. Так вот, ты больше не сможешь называть меня школьником, потому что в этой поездке я пережил ебаный Вьетнам. Ты сдавал горный ЕГЭ на 95 баллов. Ха-ха-ха, нет, ГИА. Меня оставили на второй год. Так вот, реально, то, что пережили мы, делает из тебя настоящего мужика. Вот прям вдохни вот этот сексизм. Настоящий мужик. Я впервые в своей жизни встал на сноуборд и упал. И упал. И упал, и упал, и упал, и упал, и упал, и упал, и, упал и, и много раз, но каждый раз я вставал. Но даже не это главное. Хотя в дальнейшем я расскажу вам историю. Для начала я хочу рассказать вам про грязную теребоньку. Если вы думали, что это было ради шутки про Слуцкого, то это не совсем так. Грязная теребонька — это реальное явление. Причем, ну, многие наверняка об этом
1: слышали или догадывались. Это какой-то сноубордистский странный термин? Нет, 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 нет. Просто меня недавно пр просветили, что у сноубордистов... Есть вот такое пожелание, как приятные каталки. Это феминитив? Нет, но, короче, в общем, почему, почему надо желать друг другу приятной каталки? Ведь это, ну, ну, типа сноуборд и типа
0: упал. При мне, кстати, мужика отгружали на эту самую каталку и увозили.
1: Приятная каталка А еще у сноубордистов есть такой вот Когда снег выпал свежий, он называется пухляк О, да <связь> Это Джона Хилл Если Джона Хилл занимается даунхиллом, то это
0: даун Джона Хилл Короче, дай мне уже рассказать про Олд Бойс Кто не знает, Олд Бойс это 20 километров или около того от Красной Поляны Настоящее е***ище Место, в которое... Старые парни? Старые мальчики, да Короче, что такое Олд Бойс? Old Boys это место, которое находится на горе. Единственный способ туда попасть, это ебаный УАЗик, который в течение 30 минут по чрезвычайно отсутствующей дороге, которая извивается и закладывает безумные виражи, везет тебя наверх. Ночью. Спин Tires. То есть ты трясешься в настоящей буханке, в компании водителя, которому ты определенно не доверяешь. Смотришь в окно и понимаешь, что там безумный-безумный склон. Если ты упадешь с него, то ты будешь катиться дольше, чем чуваки, которые играют вот в эту игру с мужиком, который вот киркой хуй Наверх. И это пуительный опыт. Это правда, знаешь, вот как VR-experience, который тебе предлагают во всяких там кинотеатрах или на выставках, куда ты приходишь, и под тобой начинает двигаться кресло, при этом ты можешь оглядываться вокруг и ты ощущаешь под собой вагонетку. Нахуй это все. Идите на ещим УАЗике, едьте в горы. Это гораздо страшнее, потому что ты понимаешь, что любой поворот может оказаться реально последним в твоей жизни. Так вот, как только вы заканчиваете и сходите оттуда, во-первых, я хочу придумать какой-то специальный термин для этого опыта. Знаешь, вот у моряков или людей, которые катаются на кораблях, есть такая штука, как селэгс, то есть, ну, морские ножки, морская походка, я даже не знаю, как правильно это перевести, когда ты после того, как долгое время путешествуешь на корабле, встаешь... На твердую землю и тебя начинает пошатывать. Вот тут то же самое. И на самом деле не легче было, даже когда я был пьяный, и мы все вместе на обратном пути косплеили: What is love? И все вместе пили Егермейстер. Так вот, мы попадаем в этот Old Boys, и Old Boys это довольно удивительная штука, потому что, во-первых, это место, где зародился пара-сноубординг. Это сноубординг для людей с отсутствующими конечностями, инвалидами, которые при этом каким-то образом привязываются к парашюту. Ха -ха. Ну, кстати, что занятно как раз для тех, кто поинтересуется. Да, крепление для ног на пара сноубордах тоже две, если вас это волнует. Просто там протезы. Во-вторых, сам Олдбойс изначально зарождался как такой гостиный двор, где можно было приехать и там потусить. Потом этот бармен... Один из друзей, топ-менеджера Рокетбанка, он, э, они начали, в общем, дальше идти в бизнес. Вначале они сделали какую-то маловарню, и я не про PlayStation 3. Э, всякие шампуни и, ну, вот такой вот дерьмишка, Клево, здорово. И помимо этого они сделали на первом этаже бар, причем очень не стыдно. И вот этот бармен Саша, он творил просто лютую х... Ну, в, в, в хорошем смысле лютую Потому что у меня никогда не был вот настолько аутентичного барного опыта. Мало того, что сам бар охренительный. Стоило 30 минут трястись в этой буханке, чтобы попробовать именно этот алкоголь. Во-вторых, то, что придумывал Саша, то, что он наливал, мешал, это просто ебаный в рот. Если вы там окажетесь, то непременно заедете. Слушай, если коктейль назывался ебаный в рот, то я боюсь спросить, в чем он взбалтывался. Нет, 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 как коктейлей, коктейлей было множество, коктейлей было множество. Начали мы, конечно же, с грязной теребоньки. Короче, а на барную стойку выливает алкоголь, а его поджигают, тебе наливают по шоту раздают каждому участнику грязной теребоньки. И в этот коктейль ты засовываешь два пальца, прям до самого дна, и потом тебе просто поджигают вместе с барной стойкой твои собственные пальцы. Ты должен успеть вначале выпить этот шот, потом затушить огонь на твоих пальцах и занюхать это с загоревшимися волосами на твоих пальцах. И это было хуительно, честно говоря. Все уже достаточно поддатые и начинают просто стоят и трясут пальцами, у всех все горит. И потом кто-то настолько дотряс этими пальцами, что им потом э, от ожогов мать какую-то э, на пальцы лепили. И в в целом это очень пиздато, то есть, ну там много было таких коктейлей, когда он подряд ставил несколько бокалов с сидром, сверху ставил разные шоты и потом опрокидывал их домино, они падали, ты должен был их выпивать залпом, при этом шот опрокинутый в твой стакан, он разбавлял этот сидр, дополнял его там разными вкусовыми качествами. Вот мой сосед, допустим, рискнул заделать трыльничок, надел шлем, вернее, ему надели на голову шлем, он должен был подряд выпить три каких-то разных шота, первый был вкусный, второй был просто ужасный, третий, ну, как бы, смягчал эффект от второго, и все это время ему х***ли ху... по голове, поэтому шлем убитый. В общем, было интересно, если любите экстремальные ощущение, то непременно сгоните, попробуйте, это, правда, клево, алкоголь крутой, бармен крутой, он знает свою дерьмишко, и, и вот такой опыт, это да, это то, ради чего стоило бы Сгонять в отпуск
1: Я хочу рассказать вам про удивительный сериал Короче, в общем, есть у нас такая, э, значит, Мирия Мейзел. Э, она еврейка, она замужем Там у нее двое детей с ее мужем Джоэлем, по-моему Вот, и, короче, Джоэль хочет быть стендап-комиком Он, значит, весь такой будет выступать э, И... Мириам, она, значит, помогает ему всячески в этой, в этой его мечте. Ну там, например, он выбирает выступление в клубе, значит, приходит забивать время, а времени хорошего уже не остается, его там ставят на какое-то позднее время, и в итоге Мириам, значит, идет договариваться к этому хозяину клуба, готовит ему, значит, такую запеченную грудинку, грудининку или грудинку. Феминитив от грудинина грудининка. Да, да, что угодно готовит, вот, короче. И, значит, ее муж, значит, выступает в этом стендапе, и э, мисс Мейзл в какой-то момент видит по телевизору монолог ее мужа, как известный комик, вот, его засчитывает, идет к Джоэлю, говорит, смотри, там вон известный комик «Твой монолог украл», на что Джоэль говорит, ну, типа, это не он его украл, это я украл, и вообще так в комедии всегда делается, и, в общем, такие дела, короче, оказывается человеком не очень-то талантливым. И в итоге сериал, в общем-то, ну, вот у нас вроде вот весь такой мужчина, который стремится, женщина, которая всячески, значит, его там активно поддерживает, но в итоге все идет немножечко по пизде. Когда в один день Мириам заезжает на такси за Джоэлем слишком поздно, и свитер она взяла ему не тот, и грудинку у нее там не получилось, что-то с кем-то договориться, там вот она вот ей пришлось ее оставить, и в итоге Джоэл выступает в плохое время, не пользуется его вот из... Исп... выступление большим спросом, и он, значит, в такой берет и уходит из семьи. Оказывается, он все это время спал с секретаршей, говорит Мирим, что это не та жизнь, которую он хотел, вообще он хотел не этого, он хочет стремиться, а тут работает на работе, которая ему не нравится, куда его устроил дядя, и все не так, а Мирим она вот искренне не понимает, что не так, потому что ну, надо сказать, она каждый вечер измеряла себя а, сантиметром бедра, толщина икр, тол толщина живота, то есть вот ну вот такая вот идеальная домохозяйка Которая там и приготовит, и за детьми И там вот очень красивая такая летняя Как картинка, знаешь, вот из 50-х Поздних, ну как все происходит В поздние 50 х вот это вот идеалистической Америки, которая может быть в начале Fallout 4 Была нам показана, как мы себе представляем Такое вот ретро, вот пинап время Вот, и видим, она же идеальная жена Она все готовит, и дети у нее тот тот И замечательный мужа поддерживает, но в итоге Он от нее уходит, потому что, ну подкровенно говоря Потому что он да, достаточно слабый человек Такое бывает, когда вот есть э, такая проблема, когда ты весь такой замечательный, а твоя вторая половинка не такая замечательная, как она считает, или как он считает, и в итоге э, вот этот вот незамечательный человек, ему проще уйти от тебя замечательного, вот, и Мириам в расстройственных чувствах, чтобы ты понимал дальше вот про стереотипы, она идет к родителям, и ее мама начинает падать в обморок во всех комнатах, значит, по очереди обходя квартиру, и отец такой, ты должна его вернуть, ты что-то сделала не так, если мужчина ушел, значит, ты что-то сделала не так, то есть абьюз ну, Слушай, ну я думаю, что в этом случае даже может ли отец объюзить вот так вот дочь. Это скорее просто, знаешь, вот дань традиция такая вот, ну как традиция, ладно, консерватизм э, с, взрослого поколения. Знаешь вот это, что вот, мужчина никогда не уходит просто так. И, в общем ну ее родители выросли в совершенно другое время. Если мисс Мейзл еще вот живет в 50 это то ее родители видели совершенно другое время. И у них совершенно другие вещи в голове, вот. И, значит, Мириам такая, типа, да чего я сделал не так? Я, я, я типа охрененная. Что? он ушел, типа, трахать секретаршу. Я как, как, как на это могла повлиять, если он вот так вот секретарший захотел? Мама там ходит гадалки, вот гадалка говорит, вот если бы надо было сделать третьего, вот было бы больше детей. То есть вот это тоже тупое вот мнение, что как будто бы количество детей как-то может удержать мужчину от того, чтобы ебать секретаршу. Потому, потому что его облепили бы дети, которые просто как гири на ногах. НЕТ! И в итоге, значит, Мириам напивается достаточно сильно и идет забрать вот нос с этой грудинкой или из-под грудинки из стендап-клуба, и внезапно там видят микрофон открытый, что к нему можно подойти. Она подходит и просто начинает за жизнь вот вываливать все, что у нее накипело. И у нее и зал смеется, публика в восторге, доходит до того, что она показывает грудь на сцене. Вот типа, посмотрите, да, у меня идеальная грудь, как можно от меня уйти. В общем, отличный стендап проводят и оказывается в полиции. В то время в США задерживали за непристойные шум, несанкционированное э, юмористическое выступление и в том числе за и вот так вот получается, что у нее есть способность к стендапу, девушка из клуба ее замечает, пытается ее промоутировать, то есть общаться, типа, давай, ты будешь с стендапером, ну и там, понятное дело, дальше начинает развиваться все на свете. Вообще, очень мне, конечно, нравятся евреи. Евреи, они такие вот чудесные, вот это вот, со всеми их акцентами, с их особенностями, там, родня Мирием и или их родители, там, тети, как они все взаимодействуют, и, и, блин, евреи прекрасны.
0: Я уверен, что в сороковых с тобой бы не
1: согласовывались, а особенно определенные кидающие зиги людям. Да, и, господи, ну их нахрен. Сериал чудесный, сериал-картинка великолепная, яркая, интересная, насыщен событиями. То есть, казалось бы, мне нравится то, что сериал «Удивительная мисс... миссис Мейзл» развивается не вокруг одной миссис Мейзл, а вокруг всего ее окружения, и характера родителей, и их отношения. Вот удивительно, например, вот э особенность, что... Сцена мне очень понравилась, когда Мириам с Джоэлем, они ложат спать, значит, там заспают. спокойной ночи, дорогой, спокойной ночи, и, значит, Мириам видит, что муж уснул, она бежит в ванну, она намазывает кремами, подвязывает волосы, что-то там красть смывает, в общем, мутит себе какой-то адовый, короче, значит, ночной мейк, который муж не должен видеть, и приоткрывает штору, чтобы утром солнца попал ей на лицо, за 10 минут до будильника встать, пойти все это смыть, лечь, и, когда муж проснется, чтобы лежать таким ангелочиком идеально он поражался, какая-то идеальная Тоже есть вот, есть вот эта вот тема про стандарты красоты Про то, что она пудрила следы от бюстгальтера у себя на спине красненькие, Чтобы он не увидел какую-то ее вот хотя бы крошечную неидеальность И ты понимаешь, что это все полный бред То есть, ну, нельзя так пытаться выставить себя тем, кто ты не... Типа, люди, они не очень приятные. У нас есть разные особенности. Кто-то пукает, у кого-то где-то есть какие-то складки у меня, например, на животе. Типа, и это нормально. Вот тоже сериал и про это в том числе. И, конечно же, да, там про сильных женщин, про стереотипы. Ты удивляешься, типа, прошло всего 50 лет, сколько женщин было нельзя. То есть и, в том числе есть сцена, где она на выступлении известного стендап-комика записывает паузы, какие он делает для смеха. То есть подмещает тонкости и исследует его выступление, а комик ее обвиняет, типа, да ты воруешь шутки для вот этих вот мужиков, ты, короче, он такая, в смысле, а почему не могут для себя воровать шутки? Нет, женщина не может быть стендап-комиком, ты все своровала вот для каких-то этих уродов, то есть, ну и всякие вот такие вот сцены. При этом стендап там сделан очень круто, он, правда, очень смешной. То есть, вот, более-менее, не такой, конечно, откровенный, жесткий, как современный стендап, но, тем не менее, он довольно крут, она классно отбивается от... Господи, забыл какие-то называются, которые в зале сидят, но, короче, ты когда вот люди кричат из зала, ей там типа, да твое место на кухне. Она такая, мистер, я еврейка, за меня на кухне возятся люди, которым я плачу деньги. Типа, вот это ты тварь. И она такая, ой, кто вам об этом рассказал? Ты ты заинтриговал, я обязательно посмотрю. Вот, я очень советую не только посмотреть сериал, а послушать специальный подкаст Берди Каста. Это вот наши коллеги. Там Сережа Епихин обсуждал сериал со стендап-комиком Денис Чужой, который вот в Твиттере, вот его мы могли знать аккаунты про одноклассников, он в паблике ведет и передачу, где они обсуждали, что там могло быть, что не могло, как развивался вообще женская комедия, и все такое. Поэтому очень интересный дополнительный материал. вот А сам сериал очень очень советую всем, вне зависимости вот от, того, от ваших вероисповеданий, убеждений и всего на свете. Это просто отличный сериал про Америку, отличный сериал про стендап, отличный сериал про чудесных женщин, мужчин очень забавных людей, про современные отношения, про то, кто вообще на что годен и кто к чему стремится. Это Netflix? Кажется, нет. И я вообще не могу что-то найти информацию о том, кто его производил и где, но если что, все знаете, где его посмотреть. В общем, просто отличный сериал и чтобы по нему можно было посмотреть, подумать, погрустить, порадоваться и отлично посмеяться.
0: Ну а теперь мы завершаем нашу интеллектуальную минутку
1: и переходим к Звездным Войнам. Да, господи. А там что, там какой-то фильм еще вышел, что ли?
0: Нет, Паша, но скоро выйдет. Фильм про Хана Соло, если ты еще и об этом не слышал. Так вот, речь на самом деле не об этом. Те, кто следили за Звездными Войнами, знают, что после завершения сериала «Войны клонов» Вышел сериал продолжение, который во многом продолжает и темы, и персонажи, возвращает, которых придумали войны клонов под названием Звездные войны повстанцы Star Wars Rebels в оригинале. Так вот, наконец-то завершился после четырех лет в эфире этот сериал. И знаешь, вот это как раз тот случай, когда в целом. Сам сериал мне не очень зашел, мне не нравятся многие его персонажи, многие темы и в целом то, как он тратит мое время на какую-то бессмысленную возню. Я понял, что я безумно устал от этих повстанцев, и даже, я даже не про сам сериал, а про, знаешь, вот эти вечные темы сопротивления, как они сражались с Империей. Не-не-не-не-не-не-не. Иской один, сами повстанцы. Из раза в раз и книги, куча же книг, которые были посвящены именно тому, как, как формировалось это движение, как сформировался Альянс. Я понял, что это скучно. Ну, то есть, 4 года ты смотришь на вещи, которые на самом деле не то чтобы должны были выходить за кадр. То есть, то, что нам показывали в 4, 5, 6 эпизодах. Этого было достаточно, ну, в смысле контекста какого-то, даже -да -да изгой один для того, чтобы понять, как формировалось это движение повстанцев. Поэтому я хотел больше джедаев, я хотел больше изучения силы, и, к сожалению, именно в повстанцах это было наименьшим фокусом. Многие персонажи откровенно бессилие, тот же Эзера... Первые три сезона это такой, знаешь, Алладин и Люк Скайуокер одновременно, но на минималочках. При этом там были откровенно классные герои, вроде Кейнона Джаруса и Гераль Синдулы, но опять же на них не было никакого акцента, потому что сериал одновременно и про повстанцев, и про путь Эзры в качестве джедая, и ученика от джедая, и это как бы получалось и про все, и одновременно не про что. Были серии филлеры, которые меня бесили, были персонажи-филлеры, которым так и не нашли адекватного места в сериале вроде того же Зеба. И в целом, ну, короче, во многом
1: это было исключительным фан-сервисом просто фан-сервис для тех, кому а нравится кто, кто, все эта эти тема. люди? Вообще зебы какие-то зэ... Я загуглил зеба и мне показывают зебу животное под вид дикого быка. Типа, это нормально? Да-да, это оно. Это оно. При этом
0: время от времени Дэй Филоне нужно отдать ему должное, как человеку, который умеет рассказывать истории. За вот этими филлерами находились эпизоды, которые я... которым я возвращался, которые удивляли меня, как фаната Звездных войн, то, как... то, какой угол взял Дэй Филоне для конкретного События или для этой темы Как он подвязал свой сериал своих героев К общему канону И в целом, сериал не безнадежный То есть, для меня все равно оставалось гораздо больше плюсов Чтобы я его продолжал смотреть И были потрясающие эпизоды Про огромные битвы Которые заставляли выглядеть Не знаю Эпизоды из оригинальной Сади и приколов. Ну, прямо скажем, жалко достаточно На фоне того, что происходило в этом сериале были очень трогательные моменты, местами даже герои вроде Зеба вызывали какое-то сочувствие, но не всегда это работало. Четвертый сезон «Повстанцев», наверное, получился лучшим из того, что я видел. Он в плане драматизма, в плане насыщенности, в плане минимизации вот этого количества филлеров, которые выбешивали меня своей ненужностью, он, он избавился от всего, что растягивал сериал. То есть Филоне сконцентрировался на тех историях, которые ему интересны. И любопытный эффект, кстати. Если помнишь, Паша, я говорил о том, я не помню, это было в подкасте или в Твиттере, или в наших каких-то личных обсуждениях, я высказывал мысль о том, что восьмой эпизод «Звездных войн» скорее всего в творческом плане сделает очень важную для «Звездных войн» штуку. Он развяжет креативщикам руки. В плане да. того, как они могут трактовать силу, да. что они могут... Привносить в канон и в целом сделает смелее тех людей, которые вот под гнетом продюсеров предлагают какие-то вещи, которые до этого могли сказать, что типа нет, а, а нет, не надо. Это как бы попортит все, мы не знаем, как к этому относиться, и так далее, далее, далее. Так вот, восьмой эпизод, правда, это сделал. Глядя на четвертый сезон повстанцев, ты понимаешь, что э, теперь в Дисней позволяет гораздо больше. И тот же Филоне сделал ряд очень важных добавлений пониманию силы к тому что происходит в звездных войнах в том числе появились путешествия во времени это я понимаю что это спойлер Чё? я понимаю что это спойлер Чё? но он... это нормально да вообще? Да, да да то есть сериал дает им очень много ограничений он объясняет как это возможно и скорее уже даже обращается к пониманию вот полуфантастичному и полунаучному как раз силы из восьмого эпизода, когда помнишь Саша Баштиров выпускал угу. свою теорию про да, квантовую да, да, сцепленность. Да, да. Тут примерно то же самое, но ну с гораздо меньшим количеством зауми и, знаешь, с гораздо боль большими попытками сделать это как какой-то тайный, то есть тихой. Временная квантовая сцепленность. Примерно так. И от последних эпизодов постанцев я получал ощущение ну, оригинальной трилогии. Это настоящее приключение, это определенный тип атмосферы, это определенный тон, это определенный способ рассказывания этих историй. И «Повстанцы» на четвертый сезон, как раз когда они начали кончаться, они начали меня захватывать по-настоящему. То есть я не просто включал фоном, пытаясь нагнать какие-то добавления к канону, но в целом мне было интересно, то есть прям... Финала я ждал. И он не разочаровывает. Он многое предлагает в плане мифологии, он делает много интересного и заканчивается потрясающе. То есть ты уходишь от этого сериала с мыслью, что, блин, он... Он совершился так, как нужно. Не знаю, я, я, я заканчивал просмотр этого сериала в смысле, что, блин, ну неужели Дисней наконец-то шагнет за вот этот пост эндорза шестой эпизод и начнет рассказывать,
1: что было между шестым и седьмым эпизодами. Но ты, короче, я так понял, морально отошел, да, у тебя какая-то вот, произошел детокс после восьмого эпизода да, и ты да, чувствуешь да, себя хорошо. Да.
0: поэтому рекомендую ли я повстанца к просмотру, да, но не все эпизоды, то есть вы должны понимать, что особенно первая часть первого сезона, она очень разгоночная, то есть Филони пытается найти себя как наратора, дать голос своим героям и не всегда это выходит. Начиная со второго, движухи становится гораздо больше, она круче, она интереснее, финал второго сезона очень сильный и... Финал 4 наверное, получился менее сильным, но при этом гораздо более обнадеживающим и смелым. И, наверное, поэтому он нравится мне больше. Поэтому, в целом, если вы фанат, и если вы хотите запалить там около 80 эпизодов, по-моему, или 75, где-то так, посмотрите. И кстати, важный момент, то, что мне всегда нравилось в повстанцах, это изначально задумывалось как цельная история, которая не будет длиться какое-то бесконечное количество сезонов, поэтому. Развитие героев происходит даже в рамках сезона, не говоря уже а в рамках сериала. То есть если брать Эзеру, на и Геру в начале первого сезона, и то, как они завершают это в конце четвертого сезона, это,
1: ну, прям, ты видишь рост. И это круто. И это, на самом деле, очень, очень хорошо. Я вообще, на самом деле... Сторонник таких сериалов я, я понял с годами, что э, когда в Gravity Falls заявлены два сезона, это два отличных сезона. И больше не надо ни одного.
0: В общем, если вы такой же звездновойный наркоман, как и я, и вам охота срочно чем-то по поставиться, но при этом вы каким-то образом почему-то не видели Звездные войны-повстанцы. Э, посмотрите, дайте шанс.
1: Фух. Короче, мне нужно покаяться. Нужно покаяться... Я рассказывал про эту игру в нашем подкасте в прошлом году, когда мы, мы вставляли топ лучших игр 2017 года. Который вышел в этом году. Но и, но и что? Топ должен выйти после того, как год закончился. Вот что правильно. И мы упоминали игры, в которые мы собираемся наверстать упущенные, которые мы пропустили, об этом сильно жалеем. И вот одной из моих игр была Нир Автомата. Недавно на нее случилась скидка аж в 1000 рублей. Я как раз таки в поисках во что бы поиграть, и Максим я попробовал еще раз Дум. Нет, эта игра не для меня. Сильная игра. Я провел 5 Просто... часов на максимальной, на максимальной сложности, и это было очень скучно. Ну, ты, пойди даже из первой локации не выбрался, знает твой скилл я, я зашел в два раза дальше, чем мы с тобой на стриме. Ого, то есть никуда. Поэтому, поэтому это все На еще второй уже... уровень. И Лау. я такой сижу такой, сижу такой, думаю, блин, чем бы заняться, чем бы заняться. И тут такой скидка на нир автомата. Я такой, вашу мать. Да, 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 почему бы и нет, для нее вышел, действительно, если бы русские субсидеры были сразу, я бы сразу в нее играл, но, короче, я никогда не любил японские игры и японскую культуру, и, то есть, ну, это не значит, что я ее ненавижу, просто я не понимаю, Но ну, это не мое, это не в меня, и аниме я смотрел крайне мало в жизни, те, которые смотрел, мне, конечно, очень понравились, но держался подальше с неким, ну, как бы таким, типа, осторожно относительно нее. но не автомата меня заинтересовало в первую очередь тем, что, чтобы пройти игру целиком, нужно пройти ее три раза, потому что, что каждое следующее прохождение это совершенно новая информация не, не целиком Реюза, локации события там много но тем не менее я, мне показалась интересной концепцией то есть я чувствовал что ее Катара играется позволить сказать с игрой немного необычным способом и я, я остался ни хрена не разочарован Я залип в эту игру, как я и не залипал Вот с Хорезина Zero Dawn такого не было Чтобы я не мог оторваться от игры Чтобы я сидя на работе такой Я приду вечером домой и буду играть в Нир Автомата У меня впереди еще два прохождения О, тема такая Этот 10-тысячный год нашей эры в пятитысячном году на Землю напали пришельцы. А в кинотеатрах все еще идут Звездные войны. Их смотрят роботы, их снимают роботы, в них снимаются роботы для роботов. Короче. Ну, то есть, все как сейчас. На Землю напали пришельцы и, значит, высадили своих роботов, которые стали сражаться с людьми. Люди с**пались на Луну, понастроили андроидов и такие, типа, давайте андроиды, вы будете, значит, за нас ху**. Землю с этими роботами. И тысячи лет андроиды дерутся с этими роботами. Игра начинается за робота 2 be. И вот уже с, вот, с имени робота Туби ты понимаешь, что эта игра очень непростая. Это уже тонкая шекспировская отсылка, если ты понимаешь, о чем. Нет,
0: я. Паша, о чем ты, блядь? Две пчелы, о чем же это может быть, блядь, Паша? Как глубоко нужно знать Шекспира,
1: чтобы... Что, серьезно? Игра действительно дает огромную почву для размышлений. Короче, роботы и андроиды тысячелетиями дрались. И Туби оказывается вот как раз-таки в том моменте, где... А роботы начинают эволюционировать. Роботы а, пытаются очеловечиться. То есть, в общем, это бездушные машины для убийства. В чем-то очаровательные, но довольно стрёмные.
0: Очаровательные Конечно. машины для убийства. Когда-нибудь мы будем говорить так про роботов из
1: Boston Dynamics. Ну, так вот, смотри. Это, кстати, тема... Это тема тоже про роботов, которые пытаются сделать что-то большее. А, они сражаются уже тысячи лет, и в итоге оказывается, что роботов уже за**ало воевать. От э, их общей сети отделяются гру некоторые группировки Одна группировка э, становится роботами-пацифистами Потому что они больше не хотят сражаться Они начинают вступать с андроидами в, в, в торговые отношения И, в общем, как-то коллаборировать а Другие роботы э, начинают жить в парке развлечений где устраивают карнавалы, веселья. Роботы, которые организуют религиозную секту. Роботы, которые поселяются в средневековом замке, выбирают короля и служат ему. Вот ходят, как рыцари такие, в броне, там, типа, копьями дерутся. А в парке развлечений есть, конечно, потрясающий робот, который меня глубоко заставил задуматься. Это огромный босс, женщина, певица в таком широком платье, которая увешана телами мертвых андроидов. Что? Да. Да, оно, ну, оно вещь, начала мертвых андроидов. Они и, просто вешаются а, на нее. А, ну, ну, типа, вот она их как бы, знаешь, как серьги повесила, вокруг платья развесила и все такое, и, типа, ей вот так вот классно. Смерть ей к лицу, с, да? С ней, понятное дело, надо, надо сразиться, и в итоге. А, вот, ну вот, я, я не буду прям, прям далеко спорить, но ну, окей, это не так уж и важно. Во втором прохождении, когда ты уже играешь с андроида, который может взламывать других роботов, ты узнаешь, почему она это сделала. Она влюбилась в робота, а они начинают подражать людям. И она пыталась понять, что такое красота. Она, изучая людей, архивы людей, пришла к выводу, что красота это ровная кожа, красивые волосы и длинные ноги. И это то, чего у нее не было, до нее дошли слухи, что если есть андроидов, которых сделали люди по своему образу и подобию, можно стать красивой. Она ела, она буквально жрала андроидов, чтобы приблизиться к красоте. Ее от этого, она описывает, как ее от этого тошнило, но она хотела быть красивой. Она описывала историю, как она лезла в горы за каким-то редким цветком, который делает красивым, срывалась со скал, вся была повреждена, поломалась много раз, в итоге потеряла себя, но э, это все было ради того, чтобы стать красивой. И вот на этом примере очень четко становится понятно, о чем вообще игра. Йокатара пытается деконструировать людей. То есть он берет наше общество, нашу цивилизацию И пытается представить, как ее изучали бы существа, которые с нами не знакомы И никогда вживую нас не видели Есть такое мнение, там, типа, что вот э, ров, там, ровный тон кожи – это красиво Но люди понимают, что на всякое есть оговорки И то, что может быть такое, что вот девушка соответствует всем журнальным условным представлениям о красоте но вот она не нравится мужчине, в которого влюбилась, потому что в ней нет там какой-то, не знаю, у них не совпадают интересы, или они стремятся в жизни к разному. Но эти недоговорки, вот роботы, грубо говоря, не понимают. И поэтому они смотрят на наше общество через некую призму истории и приходят к совершенно ужасным выводам. И то есть на самом деле, ведь, посмотрев на этого вот, на эту ужасную робота, которая вот себя, вот считай, потеряла, мы, ну, то есть можно задуматься о том, что, о том, что, что правда, что есть красота, что для нее что то, что мы действительно считаем ее представлениями, никак не повлияет на то, влюбится в нее другой робот или нет. Роботы заводят семьи, роботы заводят общины, они взаимодействуют друг с другом, они учатся разговаривать. И все это очень такой немного извращенный, утрированный мир людей, на который ты смотришь как андроид, который борется с этими роботами. С кем-то ты уже не сражаешься, потому что видишь в них людей. С кем-то ты начинаешь общаться и дружить. Во-первых, с чего там с... начинается нас вообще 100% -шутера. Знаешь вот эти вот игры, где где-то самолетиком <laughs> летаешь? <свят> да, да. Да. А, а, а она как топ-даун-шутер, когда ты летишь в мехе, телепортируешь, ну, летишь на землю, выполнять миссию. Потом начинается слэшер. Потом в ко... на, на некоторых уровнях слэшер, слэшер превращается в платформер. То есть камера просто переезжает на бок, у тебя есть ну, тяжелая атака, легкая атака, и бот, который стреляет. И в итоге игра э, вот идет уровень на заводе, ты дерешься, как в обычном слэшере. Потом у тебя кусок там на 5 минут, где это 2D-платформер. Потом это снова топ-даун-шутер. И вот так игра переключается постоянно внутри самой себя. Когда роботы в самом начале после пролога ломаются Один андроид один помогает другому починиться И в итоге ты видишь субтитрами то, что Туби, ты меня слышишь, но ты не слышишь никакого голоса А перед тобой экран настройки игры И такой, Туби, пожалуйста, проверь э, свои слуховые сенсоры И тебе надо зайти в настройки аудио И заметить, что голоса персонажей стоят на минимум Ты включаешь yeah. голоса на максимум и робот такой, вот, наконец-то ты меня услышала. Давай настроим визуальный сенсор, и ты настраиваешь яркость. А, короче, и это, ну, и, это немного, немного рвет мозг, это, это прикольно. Ломая четвертую стену, <сесс> отчасти. Да. самое, самое, от чего я <сесс> 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 второе прохождение, когда ты уже играешь за робота на NS, который помогает Туби, ты получаешь ту же самую историю, но а с его взгляда, в тех местах, где они разделялись, у вас разные касцены, разные задания, разные взгляды на одни и те же самые вещи. И когда ты за 9S помогаешь Туби настраиваться в начале игры, ты на экране видишь запись того, что ты делал, будучи 2B <сёк> То есть ровно тех, потому что Я помню, я отвлекся на сообщение в телефоне И на одной менюшке я на минуту завис и ничего не делал И когда я во втором прохождении был, Была та же самая минута, в которой я ничего не делал И это просто вау uh, У роботов есть такая система прокачки Очень интересная, есть чипы у них есть э, определенный объем памяти, доступный тебе. Есть чипы на э, увеличенную атаку, увеличенную защиту, уклонение, автосбор предметов, чип, который увеличивает атаку тебя и врагов. Ну, в общем, много. И ты выбираешь, какие из них вставлять. При этом ну, в, то есть, например, ты сейчас вставишь там увеличенную атаку, и у тебя будет меньше энергии, ты, тебе придется брать чип, увеличивающий защиту. Или выбрать те же чипы, но послабее. В общем, много тонкостей при этом. В том числе ты можешь отключить э, для энергосбережения такие чипы, как показ хп у тебя и врагов, показ полоски опыта, показ мини-карты. То есть все, все твои элементы, элементы на экране это тоже чипы, которые есть в Туби. Ты можешь их убрать. Там есть режим... Энергосбережение. Там есть чип, отвечающий за операционную систему. Если вы удалить, ты получишь одну из концовок, типа ты умер. Yeah. И эта игра просто, то есть она пуф маленький-маленький. Сейчас будет. Я не думаю, то, что это будет большое. Это будет спойлером. У игры, короче, 26 концовок. 26. И одну из концовок я получил, когда попробовал э, выполнить дополнительный квест перед финальной битвой. Я не доделал кое-какие квесты и решил там типа, ну вот здесь босс, а давай я просто уйду. И в итоге Туби уходит, и ты получаешь концовку типа, э, короче, в какой-то момент Туби решила передумать сражаться. И провела всю оставшуюся жизнь, занимаясь рыбалкой и сражаясь с роботами, которые ее преследовали. И была счастлива. И это одна из концовок. Концовка, когда ты вынул чип и убил себя, это тоже концовка. Концовка, если ты умер в прологе, не пройдя его, это тоже концовка. Сохранение там... Э, ты сохраняться можешь, как в Dark Souls, а только в определенных ход постов. И иногда есть по сюжету важное сохранение. Если ты умер далеко от сейвки, тебе нужно будет идти и подобрать апгрейды с твоего трупа. Короче, и... Ну, это и, опять же, как в Dark Souls. И со шмотом. Вот. Да, и в итоге, первое прохождение, классная история, есть над чем задуматься. Тема пацифизма, тема предназначения, куча, ну реально вот очень глубокой вот хорошего вот этой японской философии. Второе прохождение, та же самая история с другой стороны. Третье прохождение, и я убиваю. История продолжается История... Там, 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 там Я вчера играл, вот почему под поздно записываем подкаст Прости, Максим, я не мог оторваться Там такая ебать началась, что я в 4 часа ночи только спать лег Потому что я просто охуевал от того, что там... Я не буду это описывать, но это, окей, кор... окей. Но это короче, вот как концовка Евангелиона Когда ты такой просто ебать пошумать Да ебать шумать Да что происходит? Погоди, там новая сюжетная линия или там да, просто... Да, там новая сюжетная линия, которая там типа идет берет историю вдаль, вглубь, то есть когда ты уже казалось, что все закончено, там еще накидывается. Страшно мысли, что я мог это пропустить, потому что ну, где-то там мне попался комментарий, что это, это правда одна из самых сильных, или в каком-то из обзоров, одна из самых сильных, сильных видео, видеоигровых историй последних лет точно. При этом вот что прекрасно в японских играх, ну, ты можешь... Ты, ты от них не, ты, ты не знаешь, чего ожидать. Я не знаю, возможно, люди, которые любят японские игры, они к этому привыкли. Но для меня, игрока, который вот там типа Horizon, и Far Cry, типа, ну где сюжеты, они тебе понятны. Они логичны. Ты требуешь от них объяснений. Почему Иллой так просто взламывает это палкой? К у тебя нет таких требований. Почему у андроида меч висит в воздухе? Да по*** вообще. Типа этот 10-тысячный год иди Вот. Просто меч висит у нее на спине в воздухе. Почему она вот умеет делать то? это? Да просто потому что. И история, которая вот так вот просто... Пуф. То есть в какой-то момент ты приходишь в... Это, это еще одна из начальных миссий. Ты приходишь в сообщество роботов. Ты видишь, как роботы маленькие. Знаешь, это, это такие советские пылесосики желтые. Ну, представляешь себе их. Может быть, видел где-то на видосах. Ты смотришь, а они лежат все на песке и Окей. Ну, то есть они они пытаются. То есть, робот ну, пытается впрыгивать, напрыгивать на лону другого. Один робот вот головой другому, вот в область. Они пытаются повторять то, Блин, что я видел такие люди. видео. Но, но не с роботами. Вот, и, короче, эти вот, вот эти пылесосики они, значит, занимаются сексом, потом нападают на главных героев. Ты с ними дерешься. И они сосуд, да? не не, -не, -не, -не. Да? Ты с ними дерешься. Их собирается огромная толпа. И они словами, это все бессмысленно, собираются в огромного робота. Я представляю себе, это, это робот-пылесос из телепузиков, который вот... блинчики Слушай, он похож, только, только желтенький. Вот, и эти роботики маленькие, они собираются в огромного робота, а, человека подобного. А у него из ног вываливается андроид. Андроид, который похож на человека, бесполый. И встает, и начинает сражаться с... И типа, ты такой, ну, то есть... Я не мог себе такого представить Было бы полной
0: симуляцией как раз Вот этого человечества, если бы вот Выпавший бесполый андроид оттуда пошел
1: Не сражаться, а на работу Ну типа в метро такой 40 а... минут трясется едем а Я бы не удивился, я бы этот андроид Мог оказаться э, ложкой Для мороженого, понимаешь? То есть в принципе, Ну то есть ты понимаешь, что ну э, В этом есть хорошее Хорошее безумие В чем-то логичное, с глубоким Смыслом, но в то же время но это круто. Ты не можешь быть к этому готов, поэтому мир вообще меня просто. Ребят, это волшебная игра. Если вы не любите японские игры, вам все равно надо это попробовать. Это реально отличный слэшер. Он реально очень хорош. Это потрясающая RPG история. Ругают только единственные сайт-квесты. Там есть вот это. Подай, принеси. Действительно, там, иди собери три х**овины Нам нужны четыре х**овины Нам нужна... Ну, после Horizon, я думаю, что это уже не так страшно Но при этом, в отличие от Horizon Здесь я готов Я задрачиваю сайт квеста с удовольствием Потому что большинство из них Дают тебе интересные истории Интересные куски этого мира Когда ты сражаешься с, с х** размером с обнинс, которая пытается уничтожить планету. Это тоже, это так прекрасно. И при этом ты получаешь действительно интересную историю, интересных персонажей с маленькими их интересными вкраплениями. В общем, я просто... И их взаимодействие, как они пытаются общаться, как они пытаются понять, что такое эмоции, надо ли им чувствовать эмоции, роботы, которые заводят семьи И, в общем, ми мини-квестов я могу описывать просто тучу, потому что там есть робот, которым, который изобретатель и просит тебя поддержать его финансово, чтобы он что-то изобрел Ты можешь задонать ему от 10 местных единиц до 20 тысяч если закидываешь ему 20 тысяч, он такой, эй, там появляется надпись, два дня спустя, он такой, я смотри, что ты изобрел, и ты получаешь тупые ресурсы, типа пружина, какое-то машинное масло, еще какая-то херня, то есть три ху**а получаешь. Если ты донатишь ему 10 тысяч или меньше, он говорит, э -э, спасибо за вашу поддержку, но все эти деньги ушли на покрытие расходов, так что вы не получаете ничего. Я такой просто, это же кикстартер, п***. Но если задонатить ему 190 тысяч, ты получаешь доступ к магазину. Тот он, то, то он сделает тебе Корсары 4. Он отправил ракету на Луну. Но она вместо Луны попала на Марс. И ты это такой, типа, блядь, это, это очень... А там Тесла. И он тебе продает эту Теслу. Короче, в общем, поэтому это просто какой-то... Я... Я, Паша, открыл для себя э, японские игры. Я даже думаю поиграть в Final Fantasy 15. Потому что... Я не думаю, что это хорошая идея, Паша Тонкость одну маленькую очень В игре есть э, мини-игра взлома Когда э, робот на НС, он может взламывать противников То есть он по большей части с ними не дерется Он их взламывает, они взрываются И, чтобы ты понимал, это мини-игра Тоже похоже на топ-даун-шутер Так вот когда ты переключаешься на эту мини-игру взлома, музыка, которая играла на фоне, играет восьмибитно То есть они всю музыку в игре записали в 8 версии, чтобы бесшовно переключаться для, для мини-игры взлома, понимаешь? Это <с> просто. Окей, <Okay, свист> да, это похоже на японцев. Это очень круто. Сколько по шкале, от чего я мог бы дать? От 10. Мне трудно сказать по шкалам, но я полагаю, что если бы я прииграл, поиграл в игру раньше, то она под. но она. Наверное, подвинула бы Hellblade в моем топе игр И вот она, я думаю, вот второе место после Horizon она заняла бы то есть, 7 баллов Сука Вот, итак, ребята, если что, вот недавно у нас была годовщина выхода Потрясающей, невероятной, универсальной консоли Nintendo Switch Максим, у меня вот есть первый вопрос, о котором я недавно задумался Все, кто купил Nintendo Switch, вот... Аргумент, с которым трудно спорить, то, что ты можешь играть в туалете. И знаешь, у меня начинает казаться, что меня миновал какой-то вирус запора, который вот поражает, поражает молодых мужчин, что им надо в туалете играть в видеоигру, типа... Это, это же, типа, ты правда там так долго... Так, торчишь?
0: Минуточку!
1: Погоди, то
0: есть ты прямо сейчас, буквально в эфире 63-го выпуска... Я вел с тобой 63 выпуска. Подкаста, кучу видосов на Канобу, трансляции с Е3. Да, у меня нет запора. Нет, речь не... Сука, не смей! Речь не о о запоре. Речь об эстетике посиделок. О создании максимального комфорта. Я свои дела делаю примерно за минуту, меньше даже. Но постфактум ты должен отработать свой поход туда.
1: Что Серьезно? Ты, правило у такое? тебя есть
0: несколько вариантов. Вот ты, ты что, робот что ли, который смотрит на
1: историю человечества и пытается интерпретировать ее по-разному? Серьезно? Я просто, я просто посрал, вытер и вышел. Я не, я не понимаю, зачем. Удовольствие сидеть. получить, Паша. Удовольствие, удовольствие. получаешь, когда срёшь. Нет. Ты
0: да. делаешь дело, а потом по факту тебе уже нужно как-то оправдать, что ты пошел и столько...
1: Почему мы обсуждаем говно? Ну потому что мы обсуждаем Nintendo Switch. Кстати, Максим, когда на Nintendo Switch выйдет spin ты будешь играть в нее? Нет. Чтобы... Нет, Говно месить я не хочу, извини. Пока ты его откладываешь. Ну Слушай, да. По-моему. Мне пришлось по бы Nintendo Switch короче, просто в унитаз спустить и тыкать <свит> Ну кстати, ребят, если вы часто с, ругаетесь с Nintendo Switcherми, по поводу у меня есть, есть для вас аргумент, который не кроется когда мы обсуждали это с Антоном Орловым У Nintendo Switcher -а есть два джойкона <свит> один для монстров, другой для людей <свит> Когда мы обсуждали с Антоном Орловым он такой, блин, ну так удобно, можно играть в большие игры на туалете Я вспомнил на Антона Орлова и, и такой просто а я просто сру в комнате и Антон такой, я не знаю, что на это сказать. <laughs> в итоге, если вы часто ругаетесь про Nintendo, про Nintendo Switch, вот как, вот как вам надо заканчивать эти диалоги. Короче, Максим Ванов купил портативную консоль от Nintendo. Гибридную консоль, которая в моем случае стала только портативной.
0: Да, я давненько заглядывался на Switch, я долгое время ждал того, что появится какая-то новая ревизия, которая поможет устранить там кучу проблем... Nintendo Switch, но потом компания Nintendo заявила о том, что в ближайший год ничего, никакой ревизии не будет, она сосредоточится на на онлайновых каких-то фишках, ну не то чтобы заявила, а сухи начали распространяться, и я подумал, что ну хуй с ним, я, я просто пойду и куплю Switch, и я не пожалел. Я вообще большой фанат портативной консоли. То есть я в свое время на PSP переиграл вообще во все, что мог только. Начиная с безупречный Rockband Unplugged, заканчивая странный, но почему-то любимый мною uh, Dungeons and Dragons Tactics, включая мини-шедевры вроде medieval Resurrection, по-моему, так она называлась, про Скелета, продолжение замечательной игры с PlayStation 1, в общем, я очень много чего попробовал на PSP, в том числе проходил классику с PlayStation 1, то есть Сан Hill я проходил, знаешь, трясясь под одеялом ночью и, 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 и испытывая все эти ужасы. Нет, потому что, потому я не ты. В отличие от тебя, я не сру в комнате. По поэтому, я... когда анонсировали PlayStation Vita, я такой, типа, блин, отлично. Я обожал PSP до момента, пока она у меня не сломалась, я ее не продал на запчасти. И Vita, ну, вы все знаете, Sony убила Vita. Да. Она не получила никакой поддержки, она не получила нормального развития, хотя потенциал у Vita, как и у железки, был огромнейший. Просто, ну, то есть, консоль была достаточно мощная, технологичная. У нее были игры, которые показывали, во что она могла бы превратиться. Та же самая Uncharted Golden Abyss, она и в 2017 году, когда ее перепроходил, не то чтобы как-то сильно испортилась. Ну, там, само собой, есть что докручивать, и игра не идеальная, но в теории, если бы там отдали в руки Ноти Dog, то они выжили бы. Ну, вы все знаете, что случилось с PlayStation Vita. Sony старательно делает вид последние годы, что этой консоли нет, у нас есть PlayStation 4. И она, кстати, заново перезабретала, даже когда она уж похоронила Виту, вспомните, она ее перезабретала как второй. Но, сука, я дорогостоящий экран для PlayStation 4. Н**ь, это кому-то нужно, я просто не понимаю. Ну, себе okay. нужно. Ну, yeah. было нужно, потому что я умудрялся уезжать там в Облинск, играть на Вите в GTA 5, допустим, или Ведьмака. В Ведьмака я, почему-то очень много играл на Вите. Но в целом это было достаточно бесполезно Слушай, И я уж не говорю о том, что версии с 3G были совершенно никому не нужны Я вообще... рад, что я не совершил такую ошибку и купил обычную
1: Wi-Fi-версию Когда-то Вилсаком делал очень прикольную штуку Он, по-моему, заказывал, чтобы ему делали распайку виты с HDMI И я думаю, что если бы Vita был нормальный HDMI Возможно, консолью пользовалось бы большее больше количество людей Потому что, вот, условно, поехать в Обнинск подключить к плазме Vita и Слировать игру с PS4 так, было бы намного Интереснее.
0: Я могу что-то путать Но те данные, которые я Недавно где-то почерпнул, говорят о том Что всего лишь 20% Людей используют Switch Как портативную консоль 40% используют ее Именно как Обычную домашнюю консоль, и только 20% используют ее по ее, собственно, гибридному назначению, то есть она у них одновременно и домашняя консоль, и протативная. Я вхожу в число тех, кто использует Switch только как протативную консоль. Представка у меня уже две недели, за эти две недели я ни разу.
1: даже в вспомни...
0: И Да, на яхте провесили
1: две недели. Сука, простите за то, что я это вспомнил.
0: Ни разу за это время я не достал из коробки вот этот док-станцию, я не... Вот эти, вот эти елдовины, на которые нужно насаживать джойконы, чтобы играть в эти игры, нет. Я, я ничем таким не занимался, я использовал ее исключительно как портативную приставку, как замену PlayStation Vita, которая, ну, не смогла. Просто не смогла. И при всей моей скептичности по отношению к Nintendo, я должен признать, что они большие молодцы, даже несмотря на то, что у меня куча претензий к Nintendo Switch. Начнем, наверное, даже с дизайна, потому что, ну, блять, это очень странно. Паша, если ты когда-нибудь вблизи видел Nintendo Switch дольше, чем... Ты смотрел на нее в поезде, где с ты подбирал провел, где
1: Я неделю провел с ней, ну Безумно жирные рамки Я э... об этом э... говорю постоянно
0: От, Отвратительно, это выглядит да. очень стрёмно Особенно это плохо выглядит, когда у тебя рядом
1: кон И она в целом плоская, длинная И, ну, это правда странно Я понимаю, зачем рамки нужны планшету, который ты держишь руками за, за, за эти рамки, вот, айпаду. Но Nintendo ну, могла сделать экран больше. Он не современный совершенно. И при
0: этом сам экран говно, что немного убивает для меня тот кейс, что я использую Switch как портативную консоль, потому что как только ты попадаешь на свет, как ты не выкручиваешь яркость на максимум, ты ни... я там не разглядишь. То есть, доходило до смешного. Я уходил в темные места в своей собственной квартире, в том числе и туалет, Паша. Чтобы нормально поиграть в лейнуар на свече. Так сказать, в места, места не столь отдаленные. Я не мог у окна играть, просто потому что прямой свет. Я разворачивался, чтобы свет был уже не прямым и все равно не мог нормально играть. И это просто безумие, что в 2018 году мы все еще сталкиваемся вот с такими. Элементарными какими требованиями к технике. Я просто не понимаю, почему я пользуюсь айфоном, я пользуюсь макбуком, э, я пользуюсь собственным телевизором, и там такой проблемы не возникает. Но при этом компания, которая уже кучу десятков лет на рынке, она, она не думает об этом. Она или просто позволяет себе не думать об этом и считает, что, ну, чувак, если тебе не видно... В твоей комнате с нашего экрана, то подключай ее к телеку. хуй не Ну не вот, Мне... извините. Мне кажется, это просто, это просто желание задешевить. И опять же, кстати, к этому желанию задешевить, насколько я понимаю, э, то железо, которое стоит в Nintendo Switch, оно пидос как устарело. То есть не то, чтобы это шокировало кого-то, потому что Nintendo 3DS... В свое время была совсем уж дешевым куском говна, который продавали за безумные цены и, кстати, продолжают продавать, потому что 14 тысяч, 12 тысяч — это цена на Nintendo 3DS в 2018 году. Да, это, блядь, правда так, то есть вы можете докинуть еще буквально 6-9 тысяч и купить более актуальную консоль, но при этом 3DS в 2018 стоит ебаных дохуе
1: денег. Почему, я просто не понимаю. Слушай, мне еще очень нравится, на самом деле, финансовая политика Нинтендо. То есть, что цены на игры... Ну, типа 5К за то, что за Зельда озвучено Но, по-моему, это перебор Ну, там не
0: 5К, она в моем стоит В
1: моём понимании, 4,5 4,5, да а -а -а -а. При,
0: при этом невыгодно покупать игры в Nintendo eShop Потому что они стоят дешевле на картриджах То есть та, та же самая Зельда стоит, по-моему, то и 3 400, то ли 4 тысячи Ты можешь переключить,
1: переключить регион на Африку и выйти дешевле ну, охренительно. В Ванту Свич — это потрясающая игра, но она должна быть бесплатной и идти сразу предустановленной на консоли. Чтобы ты купил, и у тебя тут же была Ванту Свич. Nintendo Labo э, — это, правда, прикольный, отличный концепт. Он не должен стоить 70 долларов вообще, вот в моем понимании, ни, ни, ни разу. Ну, то есть, и сколько стоит провода по отдельности, джойконы, сколь аксессуары. Ну, то есть, я просто вот... Ну, для меня вот Nintendo все таки олицетворение компании, которая доит деньги и которая не хочет хотя бы чуть-чуть вложить в то чтобы просубсидировать свою консоль они могли бы сделать лучший экран оставить ту же цену продавать ее немного дешевле чем она им обходится но зарабатывать на играх например но концептуально она генная, то есть ну гибрид да. консоль гибрид которую ты можешь использовать
0: так как тебе удобно это охренительная идея это правда я я вижу людей которые используют ее как портатив и как домашнюю консоль и судя по 40 процентам людей которые реально Используют ее только в Доке, ну. Ты понимаешь, что Nintendo в свою аудиторию попала. Тем более глядя на продажи, то, что они в несколько раз выше, чем у PlayStation 4 в ее первый год жизни. У Nintendo был очень хороший год. Но при этом, когда ты берешь Nintendo Switch, консоль за 23 тысячи рублей в руки, у тебя.. Какое создается впечатление того, что это дешевая китайская, не японская консоль. Она люфтит из-за того, что она гибридная, и да. я, я все время боюсь, что она переломится пополам просто. И при этом экран некачественный, сборка странная, люфтит немного скрипит, и сам пластик тоже немного странный. То есть, я, я, возможно, это какие-то мои личные ощущения, но именно удовольствие от того, что у тебя в руках Nintendo Switch, ты не испытываешь. При том, что когда выходила PS-Vita, она удивлялась своим дизайна на тот момент. И даже был такой, знаешь, отложенный эффект забавный, который я наблюдал за собой, когда ты полгода не играешь на, с... на Вите, потому что не, не во что, ты через полгода ее, знаешь, достаешь из ларца своего с мертвыми консолями, протираешь, сдуваешь пыль и такой снова. А Дизайн-то классный, Но где в итоге оказалось Вита? Во всем остальном, Свич. Шаг вперед для Нинтендо. И более того, я рад тому, что Nintendo вернулась вот именно со свечом. Я очень хочу, чтобы она докрутила и догнала своих конкурентов, хотя бы сделал ачивки. Я не понимаю просто почему в 2018 году мы говорим о консоли, на которой нет войс-чата, нет
1: браузера. Нет, блин, каких-то элементарных вещей, которые... Видеосервиса. Ну, ты, ты, ты взял в поездку, загрузил туда сезон Джессика Джонс и Зельду. И переключайся, веселись. А так, если ты хочешь сериал, возьми с собой планшет, пожалуйста, еще.
0: При, при этом, ну, есть куча возможностей. То есть, по, вспомни, когда мы смотрели какую-то презентацию, по-моему, Е3, на Канобу, когда мы с тобой вели и одной из частей этой рекламы было, был эпизод, в котором люди приходили в бар и играли в баре на свече. И я такой, типа, блин, да неужели они правда думают, что кто-то в это поверит? И в итоге я оказался тем человеком, который в день покупки свеча пришел со свечом в бар в накронах на цветном бульваре. И мы тыкали, смотрели, как все это работает, и проходили лейнуар, просто чтобы заценить эту всей нашей компании. Хотя вот опять же Антон Орлов, наш бывший продуктовик, он приходил со свечом в бар, причем, кстати, тот же в Награнах э, играл там Ванту Свич. То есть и все эти бармены и люди, которые оказывались рядом с Антоном и его компанией, они в целом позитивно к этому относились, потому что
1: ха, прикольно, чел, дует корову. Или там... Ванту Свич это вот это вот за ту неделю, которую я год назад провел с Свичом. Это было, это было лучшее развлечение. Вот. Это было то, что, опра что оправдывало вообще то, что я ее взял с собой. Это стоит денег. При этом... Это не должно стоить денег.
0: Для меня все равно гораздо больше плюсов от того, что я могу использовать Switch как портативную консоль. Я вспомнил просто вот те лучшие времена, когда я с PSP гонял куда бы. Просто вот не ступала моя нога, у меня всегда была с собой PSP. То есть я играл в ту кучу игр, и, кстати, на PSP, за что я отдельно ее любил, я загружал туда кучу сериалов. На PSP вот. я всего Доктора Хауса почти вот посмотрел через PSP, вот. но я не могу так сделать на... Nintendo
1: Switch. А, а почему? Да, знает, вероятно, потому что они боятся, что их взломают. Слушай, ну я думаю, на самом деле, мне, мне кажется, потому что все-таки делать в 2018 устройство, куда ты можешь загрузить свои видео, это подразумевает пиратство. Netflix, вроде как, были смутные заявления о том, что они хотят сотрудничать с Nintendo, Nintendo хочет сотрудничать с Netflix, поэтому надежда есть.
0: Но при этом у тебя есть возможность подключить флешку со своими видео к PlayStation 4 и заставить PlayStation 4 воспроизводить эти видео. И
1: как бы, в чем отличие? какой контент ты будешь туда закидывать, лицензионный? Те видео, которые ты записал, я не знаю, я не думаю, что купольный фильм можно перенести на флешку, это легально, не знаю, наверное. Ну, окей, короче, в общем, Netflix, возможно, однажды появится. Окей, ну, ты расскажи, что по играм сейчас.
0: Ну, я скорее расскажу о том, о, о своем опыте, потому что для меня это самое важное. Switch, ну, реально, прям вот, заставляет меня вспомнить лучшие времена PSP и, опять же, помогает играть. И играть каждый день. То есть, это то, о чем э, я рассказывал тебе после одного из наших возвращений прошлой весной на три выпуска. Одно из наших возвращений.
1: Да, <связывающие> когда возраст... мы пропадали
0: на полгода, а потом а, привет, ребята, вы еще <связывающие> живые!»
1: И это было столько раз, что... <связывающие> ну окей, продолжай. Ну вот, и я говорил тебе о том,
0: что довольно трудно просто посадить себя перед конц... Ну, по крайней мере, мне вечером... Уговорить себя играть во что-то тяжелое, особенно если это сюжетные игры, и тебе нужно вспоминать, что происходило там в предыдущие пару вечеров, которые ты уделял этим играм, и в целом сложно выработать такую привычку. Потому что психология, ты думаешь, что э, подпишешься там на час, на два, и это в целом, ну, трудно, особенно если ты целый день на работе. Там говорили об играх, и то же самое вечером, при этом я заметил, что портативные игры, они как бы ни к чему не, не обязывают. Почему-то они снимают этот психологический барьер. Ты четко понимаешь, что ты в любой момент можешь нажать на эту кнопку и потом, отыграв 15 минут, через там, полчаса вернуться и начать прямо с того же места, в том месте, где ты оказался. Именно вот физически. И я вот такими, знаешь, уговорами и снятым ментальным блоком прошел все 26 миссий, включая DLC в LA Noir. Игра, которую я бросал два раза, пройдя почти до самого конца. Вот, наконец-то, я прошел ее по двум причинам. Потому что мне было удобно это делать. Я проходил LA Нуар реально не только на туалете, но и в такси, по работе, в метро, дома. И в том числе, кстати, на отдыхе. А во-вторых, я заплатил за LA Noire
1: 2700, и мне просто было бы обидно ее не пройти. Вообще, в погружении очень важную долю занимает периферийное зрение. То есть, чем больше экран тем э, проще мозгу по обмануться погрузиться в игру и вот я играя и в switch и на мобиле пробуя всякие разные игры я понимаю что все-таки я мне некомфортно включаться в сюжет в такси потому что ну я знаю что я не зельда не линк там я не в, не в магическом мире я в такси играю в портативную консоль когда ты сидишь дома за креслом ты все-таки немножечко отключаешься и глубже глубже чувствуешь этот мир
0: Ну опять же это актуально для тебя потому что мне достаточно просто надеть наушники, и вот я еду в такси и круто провожу время. Ну,
1: то есть, и, ну, ну, и
0: делаю себе интересно в том месте, где мне обычно скучно. Я просто я делаю хмурые-хмурые тоже... лица, вот такие, типа, М -м, знаешь, ну, как вот все москвичи ездят, которые ездят в такси
1: и на метро, все еще хмурые. То же а самое. веселиться надо вообще, типа, вот, эти вот, вот эту тему я никогда не понимал, типа, ну и че? Ну, типа, это просто лицо такое, че, всем надо вокруг видеть, веселиться. рестинг Слушай, ну вот э, мне, вот, вот в моем понимании, вот, типа, вот уважение к игре, это когда ты вот такой, типа, игра, вот твой огромный экран, я выключил свет, я в тебе, и я вот, я чувствую этот мир. Все-таки, когда в метро, ты, ты такой, ты вот едешь такой, так, сейчас мне нужно, короче, победить врага босса, так, театральная, подождите, а мне на какой пересаживаться? Так, я сейчас возьму меч тысячи судим, так, а если я сейчас перейду на третьяков? Ну, то есть, ну вот, понимаешь, вот такие вот у меня, вещи. У меня нет. Такой... Я классно
0: провожу время в метро, я отключаюсь от этих ебан, которые меня окружают, которые
1: я больше никогда в жизни не увижу. И не благодаря Nintendo Switch я, я сумел минимизировать это время или там, когда ты едешь в такси, ты такой так, блядь, а повернет он сейчас там, где мне надо или нет, потому что, ну, я не могу отключиться от повседневности вот в этой штуке, я читаю в метро, я читаю в такси, ну то есть, ну как бы тексты, да, это вот такая вещь, которая такой, ты -дын ты -дын ты тыдын, ты тыдын и у меня есть игра на телефоне, где очень забавная, где крутится бревно, а ты в него ножики кидаешь, и вот это, вот это мне кажется, достаточно вовлеченная для того, чтобы наблюдать окружающий мир, и... Я
0: две недели реально играл только в Лейнуар, вчера попробовал Зельду и минут 15 в нее поиграл. Мне, честно говоря, показалось странным то, как она выглядит. И, с одной стороны, классный арт-дирекшн, а с другой стороны, картинка. невозможно. возможно, я просто не привык. LA Нуар, кстати, играется на свече достаточно бодро и классно. Ну, то есть, там есть моменты, когда текстуры настолько мыльные, что мне приходилось стереть глаза, но в целом я не испытывал ну, прям как какого-то ужаса, страха, я не трясся от того, как она выглядит на свече, мне гораздо было важнее, что у меня полноценная LA Нуар у меня в руках, я могу с ней отправиться хоть на Розу Хутор, хоть в Облинск, хоть у себя дома на кресле качалки сидеть и расследовать дела. Но, кстати, я почему-то вот поиграл в, в Зельду 15 минут, и меня, мне не захотелось в нее возвращаться, я... Тем же вечером купил замечательную игру, на которую я давным-давно положил глаз. Она называется «Гольф Стори». Это РПГ про гольфистов. Очень милая, двухмерная. Я расскажу об одном своем странном увлечении. Дело в том, что, начиная со школы, я люблю гольф настоящий гольф, когда нужно выходить там на траву, махать клюшкой и все в этом духе, я люблю игровой гольф. У меня был телефон Sony Ericsson K310, там K530, на которых я постоянно играл во всякие разные мини-гольфы, где там были разные
1: необычные карты, э, препятствия. Слушай, я в гольф играл только один раз, когда был етиспортс, и надо было пингвина пинать. Помнишь такое? Вот это
0: мне тоже нравилось, да. То есть я, я прям фанател по этим играм, я там отслеживал разделы с играми. Если выходил какой-то новый Гольф, я обязательно прям вот шел и играл в это. Само собой, когда я узнал, что на Nintendo Switch эксклюзивом выходит Гольф Стори, полноценная RPG про гольфистов, то я такой типа, блин, в это надо играть. А когда выяснилось, что у нее еще и оценки отличные, и отзывы прям восторженные, я такой типа, окей. И это прозвучит, наверное, странно, но для меня гораздо большим толчком купить Nintendo Switch было... Лей Лейнуар и Гольф Стори, чем Зельда или Марио, или... Ну, окей, у Марио есть шибуш, поэтому шибушки меня подкупают. Опять же, кстати, Супер Марио Одиссе я тоже купил себе. Ну, это был бандал. Вот, и Гольф Go Стори я попробовал, она правда... она Вот именно такая, какой я представлял ее по скриншотам, она безумно атмосферная, она очень смешная, и Гольф Стори это прям реальная игра, которая позволяет тебе отдыхать. Она так прекрасно написана, она... Изумительно выглядит. Там отличные механики. сильно Нет, ну, она, да. она правда симпатичная. И там И очень классно реализована вибрация на курках О, Джой Кона. Ну, не на курках, на самих Джой Конах, потому что ты прям буквально тактильно ощущаешь все эти удары клюшкой. И механика игры, она правда пиздатая. Прям вот, ну, мне, мне очень понравилось в нее играть, и больше всего мне нравится музыка и атмосфера, и то, как Конечно. весь вот этот городок, как вот эти люди, которые пытаются стать лучшими гальфистами в мире, относятся друг к другу, как все реально сходят от этого с ума, и прям, я, я не знаю, она безумно добрая, и, возможно, это... Кстати, похоже на старые финалки. А, да,
1: кстати, это тоже задумывалось как часть Аммаша. При этом. Вообще, кстати, сейчас быстренько, поскольку мы вспомнили, еще один технический недочет Nintendo Switch. Отсутствие триггеров. Ну, то есть, то, что они не аналоговые. То есть, я просто представляю в то, как, как я играл бы в Spintires на Switch, я понимаю, что это невозможно. В принципе. Потому что триггеры — это кнопки. Ну, типа, вы че, ребят, вы е... Ну кто, ну у вас, на, на, у вас есть гонки там, вы не можете делать кнопки. При этом на Pro-контроллере вроде как они есть нормальные. И раз уж ты рассказал про всякие вот эти вот маленькие гольф-игр, я вообще вот, наверное, прикол большой. Свеча можно найти в инди-играх, как-то не Да, Да, Это, это а, У них вниз...
0: огромный пласт, но они все стоят Хуя, та же самая Гольф Стори стоит тысячу с лишним
1: рублей. Потому что ты играешь на Nintendo, типа, вот у тебя, знаешь, вот два джок... Одним джейконом ты покупаешь инди за триста, второй ты вставляешь себе медленно, помещаешь в попу, потому что ты играешь а на. А языком Nintendo.
0: лежишь картриджи. И э,
1: я уж не помню, как кто, кто из инди-авторов отечественных. Э, несколько недель назад я там прямо читал вот такой пост про то, что вот лучше бы мы заб. Нахуй на Steam. Лучше бы мы подписали эксклюзив с Nintendo, чтобы они нас промоутили, потому что на Nintendo наша игра продается лучше. Дело в том, что в Steam Инди просто триллиорд, триллиард, триллиллион. В, 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 на консолях длин, а в свече люди готовы рассматривать для покупки все вообще, да, что это. Да, это правда так. Я Индии. даже расскажу
0: тебе, почему.
1: Я нет, потому что.
0: Даже не совсем так. А, у меня есть. Четкое ощущение, которое я словил уже однажды, купив на самом старте продаж PlayStation 4 Тебе интересно проходить путь развития консоли и смотреть на то, как она развивается. И у получается, 7 получается семимильными шагами, в том числе Nintendo eShop, он замечательный. Он оповещает тебя обо всех новостях, связанных с этими играми, и, знаешь, это напоминает какой-то ручной подход. Потому что если выходит обновление для Дума, то они показывают тебе специальный... Таблицу уведомлений о том, что, Чувак, ты наверное забыл про то, что в твоей любимой игре вышло такое-то обновление. А давай мы тебе расскажем, что происходило. Чувак, а давай сделаем для тебя подборку игр, которые выросли с краудфандинга, в которые ты уже можешь поиграть на Nintendo Switch, и там так красиво завершено все это, что ты можешь посмотреть, глянуть, и сразу у тебя цены, и это все очень удобно. И то есть они реально запариваются даже об уведомлениях о патчах. И, и старается рассказывать об этом интересно, и меня это прям подкупило. Я понял, что те статьи на полигоне, на Катаку, которые рассказывали о том, что ну и, и шоп, он правда классный, и в целом user experience от э, свеча, он и немного иной по сравнению с у***чными Xbox Live и PlayStation Network, он, правда, какой-то более человеческий подход, в общем. Это прям правда берет. И он, он не везде удобный то есть я не могу найти там полный список игр, чтобы узнать о чем-то, что там было выходило до этого. Но при этом новинки ты заглядываешь туда, и тебе интересно реально, что вышло-то на Nintendo Switch, потому что выходит много интересного и много совершенно неочевидного. Если ты берешь PlayStation 4, ты знаешь, что выйдет. Ты знаешь, чего ожидать от этих игр. Но Switch предлагает огромное количество помимо Outlast'ов э, штуки вроде холлоу, гольф-стория, которые ты, скорее всего, ничего не слышал, если мечтал тот же самый Катаку и Полигон, которые очень много
1: восхищались этой игрой. Ты, и, и ты правда готов рассматривать, давать шансы этим играм. А вот, кстати, вот, вот про eShop я не знал, и это правда, это правда интересно. То есть я, потому что сейчас, если я хочу знать о, о апгрейдах, допустим, вот я, я обожаю Spintires, да, все знают, я в каждом подкасте это упоминаю. Я подписался ВКонтакте на официальную группу сообщества, чтобы там узнавать о дополнениях. У меня нет другого способа оперативно узнать о дополнениях. Или подписаться... Дай, дай угадаю, там очень много грязи в комментариях. Или подписаться на их ВКонтакте, или просто заходить каждый день в PlayStation Network. У меня нет возможности отслеживать обновления игры. Патчах в Overwatch я узнавал так. Я был подписан на сообщество Overwatch. И если Nintendo eShop правда может решить эту проблему, взять на себя в какой-то степени роль официального сообщества, да, там типа отметая всякое неинтересное, то это очень круто. Это очень круто. Но в целом, знаешь что, сейчас выходит много мультиплатформ... достаточно мультиплатформы на Nintendo, но ты прав, устаревшее железо, и это скоро закончится. Ну, то есть, наверное, и, это Я не за... уверен,
0: потому что при всем при этом. Ты получаешь на Nintendo игры вроде Дума. Игры да. вроде Вольфенштейна. Но. И это портированные игры. Это доказывает то, что грамотные люди могут даже игры, которые требуют много ресурсов, адаптировать под Nintendo Switch из-за ее больших успехов, из-за хороших продаж, из-за того, что у тебя Зельда э, продается тиражами в 6 миллионов копий если не 7. В первый же год, это как круто. И, само собой, ты будешь получать поддержку. И более того, я на 2018 год не рассматриваю другую платформу для того, чтобы поиграть
1: в Pillars of Eternity 2. Я хочу сделать это на свече. Окей, да, но Far Cry 5 ты там не увидишь. Ну окей. И Assassin's Creed это там тоже не увидишь. Не факт, Паш, Вот не факт. Chronicles, India Максимум. Не факт.
0: Я не думаю. Даже PlayStation Vita получала свой Assession Screet Liberation, только продолжение не последовало, потому что Ubisoft положила хулом на Vitu и остальные тоже положили. И когда развивать все это, не имело никакого бл смысла. Тут у тебя при этом есть уже Лей Нуар и Скарим, которые могут показывать, как выглядят игры в открытом мире, которые требуют ресурсы до. которому 6
1: лет. Ну, Лей Нуар даже постарше, но в Все целом... работали на PS3, и выглядели там лучше.
0: Но в целом я вполне представляю себе, что как будет выглядеть какой-нибудь Assassin's Creed Rogue на свече. На Она выходила на PlayStation 3 на минуточку.
1: Свич мощнее, чем PlayStation 3. Да, но при этом почему мне кажется, что скорее бы лучше выглядел на PlayStation 3, чем на Свиче.
0: Это в любом случае какие-то уступки, ухищрения, но в любом случае у тебя есть кейсы, есть поддержка, есть желание. Вроде там Blizzard, ну слухи слухами, но как бы я думаю, что уже безопасно говорить о том, что скорее всего мы увидим Diablo 3 на Свиче и это, и, это, это киллер фича. Того. И то, что какие-нибудь Pillars of Eternity выходят на Свиче, тоже показатель о том, что Первый год для Nintendo Switch был сверхуспешным, и теперь нет никаких сомнений в том, что второй, третий будут еще лучше. Но, пожалуйста, сделайте что-нибудь с самой консоли, выпустите вторую ревизию, чтобы убрать эти косяки, и тогда вы будете лучшими. Ну и свою политику относительно ценообразования, пожалуйста, тоже пересмотрите.
1: Да, но, с другой стороны, скоро уже будет PlayStation 5, Xbox 3660 в обозримых там трех годах. А вот будет ли Switch
0: 2? Я не знаю. Но при этом у Свеча есть уникальные механики, вроде Nintendo Leb, а, вроде вот этой фичи с гибридностью. Потому что, ну, вряд ли PlayStation 5 и Xbox 2 будут это пытаться перекрыть чем-либо. Потому Почему? что, опять же,
1: технологии. И, в общем, Nintendo умеет свои слабые стороны сделать чем-то сильным и мощным. Не знаю, мне кажется, что я, я все-таки надеюсь, что через 10 лет я смогу на своем планшете играть в полноценные AAA игры через супер быстрый 5G-интернет и все. Охуенно. И никакой Nintendo Switch не будет нужен, Но ну, а пока как, как вторую консоль, я думаю, смысл рассматривать, конечно же, имеет.
0: Ну а с вами был 64-й выпуск подкаста не занесли. С вами все
1: еще я, главный редактор Kanobu.ru Максим Иванов. Э, Не редактор канобу, а видеоредактор ДТФ Павел Пивоваров Подписывайтесь вот. на нас везде, где вы можете на нас подписаться Потому что, кстати, подписывайтесь на меня в Веро Вот что я вам могу сказать, ребят на, <laughs> Надежду нет. Веро любого. Но как, самые модный, да Поэтому Инстаграм Инстаграмы, Твичи, твит, Пашпоня, Лэпсэн Контакт Контакты Веро, Веро очень важно У меня там всего два подписчика Не занесли пока. ВКонтакте А также наш
0: Patreon, заносите нам, если вы любите это шоу мы будем вам супер благодарны на 50% бородаты и на 100% Паша!
1: Дата, и я думаю, что можно чуть-чуть зачизрить, то, что мы скоро хотим поменять немножечко наши головы на Патреоне. Видимо, то, что мы запланировали, не совсем работает, поэтому стей tuned. Надеюсь на, Максим, на Максима Иванова, у которого уже гениальные планы того, как порадовать вас намного эффективнее, чем мы делали до этого. Еп, yep. все так. Ну и, наверное, пока до
0: встречи через какое-то вот время. Количество времени. Ставить сюда количество времени. Пока.
1: Я представляю, как тяжело было быть главредом Канобу Такой, по поеду в отпуск Приезжаешь такой на гору Такой, вот черт, и тут надо скатываться
0: Нет, Паша, ну ты запомнишь, что в отличие от тебя Я был на вершине, а ты нет